0: Visite o nosso site bdsmluxury.com.br. Bdsmluxury, BDSM Luxury, onde os seus prazeres e fetiches têm o luxo que merecem.
1: Você é iniciante ou experiente e quer viver os seus fetiches e suas fantasias mais íntimas e secretas com dominadoras experientes e com o maior sigilo e segurança? A nossa proposta é muito diferente do que você tem visto por aí. Tudo aquilo que você sempre imaginou só existir fora do Brasil está aqui, perto de você. Petitio Room. E você está convocado a participar. Maiores informações 11 95889 4356. Petitio Room 2020 arroba
0: gmail.com. Room.
2: Que tal um programa para tirar as suas dúvidas sobre as práticas, conceitos e liturgias do BDSM? Todo domingo às 18 horas, na TV web agitaplaneta.com Apresentação Francine Zancki
0: Peças com design exclusivo e usabilidade. Produzidos e pensados no seu desejo. Produtos personalizáveis. Acesse agora o nosso Instagram, arroba e conheça um novo mundo. WhatsApp 031 992063013. Nosso site www.tuffetsquad.com.br
3: BDSM na internet, você saiu para pesquisar, saiu procurando, você caiu em uma série de textos rasos, opiniões, achismos de autores, e isso, obviamente te deixaram mais inseguro do que deram respostas do que deve ser realmente o BDSM. A parte mais importante daqui em diante é que eu estou lançando um curso online explicando todas as coisas que você precisa saber para desvendar esse universo do BDSM. Meu nome é Seid, eu estou desde 2010 pesquisando sobre o universo BDSM e agora estou consolidando todo um conteúdo. Vou falar sobre SSC, Hack, Prick. Também falarei sobre como fazer uma negociação, como você ser ético, responsável e saudável e como deve seguir e evitar alguns abusos e alguns caminhos errados por aí. Naqueles outros sites que você provavelmente conhece. Eu reuni uma série de teses sobre sexualidade, sobre fetiches, sobre prazeres. Eu consolidei tudo isso em seis módulos, oito aulas e muito, muito, muito material extra, que são além de teses, filmes e livros. Acesse numa outra aba para você não sair desse programa, tá? AprendendoBDSM.com.br. Vamos juntos. Parar com essas dúvidas, minar equívocos, parar de reproduzir merda por aí e começar a caminhar para um BDSM mais saudável e na união da comunidade. Vem comigo!
2: Voltamos aqui, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. É, vamos que vamos. Hoje nós vamos falar do quê, gente? Do quê? Do quê? Adestramento no universo BDSM. O que será? Onde eles vivem? O que eles comem? Agora, na Gita Planeta. Tem alguém aí, Viranata? Já chegou, gente? Chegou. Boa então noite vamos a lá pra gente Era começar. incrível.
4: Espero que minha net ajude e eu consiga assistir. Senhorita T.
2: Oi, T. Um beijão. Seja bem-vinda.
4: Estou iniciando no Pet Play. Por ser um desejo muito grande do meu dono. Mas confesso que não encontro minha literatura sobre. Não encontro muita literatura sobre. Então acabo que vou fazendo por instinto... A senhora poderia falar sobre o adestramento de cadela? Vamos falar também, claro. Bom sempre. dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Hoje está, tra está travando muito, mas vamos assim mesmo. Jura, gente? Beijos, Valentina Catarrenta, abraço, Sargento Viralata e Guardião Fernando. Saravá, Mucuyu, Motumbá... Colofé, vamos que vamos, Axé
2: Axé Animal X Um beijo animal, seja bem vindo meu querido Muito Axé, bom dia pra quem é de bom dia Boa noite pra quem é de bo boa noite Ele mandou um videozinho Do Twitter É Super legal, Ó, abre aí pra você ver Que bonitinho o videozinho Eu vou fazer com você Quer ver? Deixa ele ver aqui é bonitinho, gente. Não sei porque hoje está travando, mas vamos que vamos, né? Abriu? Não abriu, depois você vê. Vamos lá, gente, olha, o adestramento. O significado do, de adestrar, né? É, Para muita gente, não entende o que seria um adestramento ou adestrar alguém, né? Significa verbo, verbo transitivo, direto e pronominal. Fazer com que fique hábil para realizar determinada ação, trabalho e etc. Tipo, preparar-se adestrar policiais para a missão. O que é o adestramento dentro do universo BDSM? No BDSM, gente, ele é feito em diversos momentos e sob diversas necessidades. O adestramento, ele consiste, basicamente, a iniciação do bottom, né, um bottom iniciante e naquele momento vamos iniciá-lo, tanto nas práticas, na conduta e perante ao seu dono e também perante a comunidade. Ou também, gente, é a, adequada, a adequação da submissa experiente. Aquela submissa que já serviu tantos anos um, um top, né? É, ou que já faz muito tempo que está no BDSM e, e faz muito tempo que não serve. É, então, é a, de, a adequação daquela submissa experiente, que é, seria... Ah, eu, eu brinco muito que seria assim, a limpeza né, daquela submissão experiente, limpar tudo o que ela era antes para ela é, se iniciar novamente com outro o top, né? Que aí vem das características, a conduta, o comportamento, porque de repente aquele top gostava de um jeito, de uma conduta, de um comportamento, né? O modo de estar naquela relação DS, né? Para o novo dono né então é, o adestramento ele se ele se inicia nesse momento que é para é, submissas iniciantes e também para submissas experientes certo quando se inicia alguém esse adestramento ele é mais amplo né pois o submisso em questão desconhece totalmente os protocolos as bases as práticas na grande totalidade dos, ca dos casos, né? E muitas vezes, elas não, não faz ideia dos seus limites reais. Como eu já falei para vocês, é, é, eu fiz um perfil fake de submissa. E eu vejo muito os, os, os tops abordando esse perfil, é, perguntando que práticas que você gosta. Como que uma iniciante que nunca viveu nada, né, ela pode dizer assim, ah, eu gosto de uma prática tal, eu gosto de uma prática né, específica. Não tem como, né. Ah, mas que, que práticas que te apetece? De repente a pessoa, ela tem a ilusão de gostar de um spam que chega no momento de, de fazer a prática e não ser do jeito que ela achou. Então, essa abordagem, ela tá um pouco perdida, né, é, dominadores, vamos aprender a abordar diferente para que essas meninas, elas consigam passar o que elas sentem, né, tem mais alguém chegando ou não, vira lá, tá, tá todo mundo quietinho, que bom, e principalmente os limites, né, logo o adestramento de iniciação prepara o botão para a vida BDSM, não somente para o seu dono, né, as iniciantes, quando elas começam a servir um top experiente ou até mesmo não necessariamente. A gente vê tantos eh, tops e bottoms iniciantes eh, começarem uma relação e aprenderem juntos, né? E, e chegar assim a muito tempo de DS e surpreender muitas pessoas, que é muito legal. Ou a gente também vê muitos tops iniciantes com submissas que já está ali há muito tempo, mas a gente tem que as submissas têm que entender que elas não vão chegar dando ordem dizendo como deve ser, como não deve ser dentro de uma relação ou até mesmo numa negociação, né? Que ela já tem experiência. É apenas, de repente, dar um toque para o seu top, para quem você está negociando, que de repente não é assim que lida ou tal, né? Logo, o adestramento de iniciação, prepara, como eu falei, o dono, né? Numa iniciação, ela é fundamental averiguar os limites atuais e bem como a predisposição a ampliá-los. Então, uh, tops conversando com as bottoms para saber os limites, né? Olha, uh, os limites rígidos. Principalmente, né? De repente a pessoa tem algum problema em amarrar, uma fobia em, em bondage, né? Ou tem algum tipo de fobia que. que de, ou de é, replay, né? Alguma coisa assim. Então, é, você sendo aberta, bottom sendo aberta para o top, passando todos os limites e todas as situações que de repente pode complicar em uma sessão, né? Porque a gente conhece o ser humano, conhece a nossa peça no dia a dia, né? No dia a dia. Então, não é em um, uma sessão que a gente vai saber quais são os limites, quais são os, os problemas que vai ter, quais é o que ela vai, vai se identificar mais, porque você também não consegue fazer uma sessão, um, um, milhões de práticas numa sessão só, certo? Além de ser de se, de se, de se, se outra avó língua, além de certificar que a posse compreende os fundamentos básicos do BDSM. Então, a ideia é sempre o que? O top, no momento da negociação, né? É perguntar para a bottom, uh, quais os conhecimentos e até onde ela estudou o BDSM, até onde ela entende de, do BDSM. Né? Se ela realmente é, fez ela a a, a a escolinha entrou na escolinha e fez as a, como que fala a lição certinho bonitinha legal então ela vai entender o que são as bases né o que são os protocolos é, o que as relações DS ela vai entender se não cabe ao top mostrar para ela a cada é, protocolo as bases, as relações DS, mostrando, mostrando e ensinando ela. E, e é como se fosse um professor mesmo. Olha, hoje você vai, vai estudar isso, né? Se o top for experiente, hoje você vai estudar as bases do BDSM, certo? Estudou? Tem dúvidas? pergunta para mim, ou, uh, olha, se a Dita Planeta, porque um top, que é um top de verdade, quer ter a sua posse com conhecimento, o que, que ele faz? Ele amplia a, 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 as buscas da sua, da sua bota. Né? Ele amplia. Olha, tem vários, vários sites que falam disso. Olha, você também pode, tem a liberdade de você perguntar para alguém que você conhece. Né? Ele não vai te fechar naquele ciclo só dele e mostrar que só ele pode te ensinar o BDSM. Como... Eu já falei, no fake que eu tenho, muitos tops vêm deixando bem claro que de repente ele será o mentor da relativa submissa, que ele será o professor daquela submissa. Então, meninas, Bottoms, fiquem muito atentas quanto a isso. Mostrar o que são as bases, né? as bases que é o SSC que é o mais conhecido e difundido no Brasil, e talvez eu acredito no mundo, né, é o hack, o PRIC, a liturgia, que muitos não acreditam na liturgia, mas a liturgia, eu acredito que é tudo isso aí, é, é um, uma junção de bases, de protocolos, de, de relações DS, de, da forma que você lida numa sessão, tudo isso é, um, é para mim, é a liturgia, né. Aí vem os tipos de DS, que pode ser como o, é, o TPS, o PPE, o PPE, o EPE então é, fiquem atentos o adestramento já começa por aí né? É mostrar a sua uh, submissa, a sua posse que ela precisa ter conhecimento ela precisa entender o que é o BDSM certo? Até aí mas gente, vira lata, vamos tá. lá boa noite senhora Fran, vira lata ótimo tema
4: escolhido Aqui acompanhando ao vivo. Abraço a todos, Léo Kratos. Oi, Léo, beijão. Sempre percebi isso. Muitos dominadores me perguntam qual prática eu gostava, sendo que nunca tinha vivido. E com o dono foi diferente. Sempre houve
2: um acordo qual prática seria ideal? É a Maia. Oi Maia, então, exatamente isso Maia. É, um, um, um top que, que tem consciência disso, sabe que a sua posse, né, a, sua, a, a, a sua negociação, ela é iniciante, o que, que ele vai falar? O que, que ele pode fazer? É, uma dica, pegar vídeos ou fotos de algumas situações em algumas práticas e mostrando aos poucos para a submissa né para quem você está negociando para o seu boto. mostre para ele para ela ou para ele aos poucos olha o que, que você acha dessa prática é tem tem limite com ela né de repente olha você gostou te deu um tesão assistindo né olha a gente numa próxima sessão, a gente pode fazer, né? para que a cabeça da bottom também, ela comece ampliando, né? Não só chegando no spunk. Então, é muito importante essa conversa, né? E é muito importante os, os tops entenderem a abordagem para, para uma bottom, que seja a primeira vez, né? É, não fale de práticas, porque é iniciante, se a submissão falar que é iniciante, ela não vai saber nada de prática, né? Conforme a conversa, vocês vão se abrindo e ela vai se identificando com algumas situações e aí para o futuro é, fazer as práticas. Vai lá. Boa noite, senhora Valentina. Boa noite à comunidade. Estou aqui para
4: prestigiar esse programa que tanto contribui contribui para o nosso meio e aprender um pouquinho
2: mais com vocês. Beijos, Liberty Sub. Liberty, sua linda, uma das rainhas do nosso Contrótico. É, falta terminar o seu conto, hein, Liberty? Um beijão para você e seja bem-vinda. Minha maior
4: dificuldade com o subnovo em questão de adestramento é fazer entender sobre o ciúme e o respeito. Tenho explicado basicamente todos os dias as mesmas coisas, mas parece que não entra na mente. Aí eu explodo. Ele fala que sou bruta.
2: É a Aninha Lig... Nicã. A, a Ana, a Ana do Rio de Janeiro. Então, Ana, é, no primeiro momento, esse caso de ciúmes, que mais? Que ela falou, ciúmes e o que mais? É, ciúme respeito. Então, o respeito, ele tem que vir em primeiro lugar desde o primeiro momento da negociação. Já começa por aí, né, Ana? Eu acho que, acima de tudo, tem que começar o respeito. Né? Uh, eu acho que não precisa é, explicar ou é, colocar em prática uh, o jeito que o botão vai tratar o, o top dele. A gente já sabe que precisa respeitar a hierarquia, o top está ali no topo, o bottom abaixo, então sempre chamar de senhor e de senhora, e aí vai depender de como o top quer ser tratado, tem muita gente que não gosta e fala que é um sentimento de posse, a bottom dizer meu dono, né, ou minha dona, né, eu não ligo para isso, mas é, muitas pessoas acham que o sentido da palavra é tá dizendo que o bottom está se referindo que o dono é dele, né? Muitas pessoas é, tratam o seu, o seu top, o seu dono, como dono de mim, né? Que também é válido. Então, o respeito, ele já tem que começar por aí. Quanto a ciúmes, aí vai depender do casal, não tem nada a ver é, relacionado ao o tipo de adestramento ou, ou, ou o tipo de BDSM que vocês vivem. É, isso é uma relação fora BDSM que vocês vão ter que lidar com isso, né? Mostrar a ele que você é uma dominadora e que pode ter outras posses né? Que você é dona de si, ele apenas é um escravo ou um submisso que está ali apenas para te servir, não para ser servido e que não existe ciúmes dentro dessa relação. E fechou, certo? Vai lá. Boa noite. Aqui quem fala é o
4: Silibim Trocado. Oi, lindo. Hugo Sérgio. Só que eu tô me sentindo um pouco incomodado por causa da Valentina colocar sempre a escrava e não o escravo. Tá bom, acho que existe um conflito de gêneros aí. Um abraço a todos.
2: Não, gente, eu estou falando generalizado, né? O escravo ou a escrava, é... porque se eu ficar falando aqui, olha, gente, ao ah, escravo, né? Entenda isso, Libim. Se eu ficar falando escravo, eu vou ter que falar escrava. Então, eu estou generalizando, escravo ou escrava é feminino e masculino. Eu estou aqui hum, falando sobre o adestramento independente de sexo. Se é escrava ou se é escravo. Vocês estão entendendo? Por isso que muitas vezes eu coloco top e bottom para dizer que o top é feminino e masculino e o bottom é masculino e feminino Então, é, entenda como eu quero passar para vocês Senão eu vou ter que ficar sempre assim Ah, e o bottom masculino e feminino o top masculino e feminino Ou a mulher ou um homem Entendeu?
4: Vai Não, Escravo pro menino. Hã? Fala só escravo pro menino. Isso, escravo pro menino Vai Vamos lá. Vamos lá. me achar aqui. Duel quando me tomou para si, nunca se preocupou em, sab em saber quais práticas eu gostava. E sim se preocupou em me dar as bases, fundamentos, e sempre incentivou que eu procurasse outras fontes, a não ser ele mesmo até hoje estamos para crescer e evoluir, a freia.
2: Exatamente, né? procurar outras fontes, é, entender que submissas iniciantes ou submissos iniciantes, eles chegam é, sem saber de nada, não entendem o que é sobre práticas, né? eles querem servir, né? independente da prática, eles querem é servir. Quanto às práticas, Cabe ao top masculino e feminino. Tá bom, tá bom, Cilibim? Cabe ao top. Né? masculino ou feminino, mostrando aos poucos a cada prática. E aí o top masculino e feminino, ele vai entender qual é a prática que mais o bottom masculino e feminino se identifica, né? se entrega ali. De repente, uma prática específica, digamos uma vela, o bottom masculino e feminino, ele tem... É, limite ele não gosta de fogo, ele não, ele tem medo, né? Então cabe ao top, né, masculino e feminino. Aí eu vou, eu vou esticar o programa, né? É, cabe ao, ao top entender que aquilo lá é limite e que de repente não pode ser quebrado. De repente pode ser quebrado. Volto a dizer, os, o Fernando e o César, os dois tinham limites a agulhas, a needle play, né? Eu respeitei o momento deles e aí eu disse, agora vamos tentar uma só, né, se eles falassem, olha dona, realmente é meu limite rígido, não quero tentar, ok, eu vou respeitar, mas não, eles se dedicaram, se entregaram e, e confiaram a, a sua dona para que eles quebrassem aqueles limites, entendeu? Então, é assim que tem que ser, vai.
4: O ideal é a transparência com o que se espera da relação ciúmes é o
2: problema com a maioria das posses e irmãs de coleira. Isso, por quê? Porque eu acredito, como a gente já chegou a falar e muitas vezes a gente comenta, que muitos chegam ao BDSM baunilhados, né? Eles vêm tão baunilhados estão com, com tudo do baunilha, né? com sentimento de posse, por isso que muitas pessoas falam assim, ah, mas não se deve amar ou, ou é, se apaixonar para o top ou sub, sim, pode se apaixonar, Pode amar, mas precisa diferenciar esse amor e a paixão. Eu acredito que a paixão, ela vem avassaladora. Ela vem com ciúme, sentimento de posse, né? é, um sentimento ruim. Então, eu acho que a paixão, dentro do BDSM, ela não pode existir. É, se precisa, o bottom aí vai, vai, cabe ao bottom masculino e feminino... É, Adestrar isso dentro dele, doutrinar isso dentro dele, né? trabalhar dentro dele, é criar um amor tão grande né? que, que, que ele entenda. Que o, o top, o dono dele, está ali para ele, mesmo que tenha outras posses, mas ele ali também é o seu, o seu sua peça, sua posse, né? Que ele, ele tem que entender que os outros é, também tem, tem que ter sentimentos, mas não é uma disputa, não tem que ter essa disputa dentro dessas relações. Então, isso vai muito do ser humano ser um pouco mais. É, evoluído de poder entender isso, né? Tirar a paixão e colocar o amor, da, 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 a dedicação, tudo que, que diz respeito ao amor de verdade, aquele amor que ela entrega, tem que ter entre ambos. Vai!
4: Docinho! É tudo menina e menino! Menino! Então é, 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 tá, tá bom, né? menina! <risos> Estou aqui escutando a tia e fazendo meu
2: artesanato, por isso não estou falando muito, mas estou assistindo. Legal, gente, ela está ela fazendo um, umas, umas imagens de, de orixás, né, da, da Umbanda, até mesmo do Candomblé, que é Ogum, Nhançã, Iemanjá. Ela está fazendo todas essas imagens em biscuit, gente, é a coisa mais linda, Parabéns, docinho. Quando estiver prontos, aí a gente traz aqui na Gita Planeta para mostrar para o pessoal.
4: Aninha, eu quando comecei a iniciá-lo, expliquei meu modo de pensar, que no BDSM não tem espaço para ciúmes. Deixei claro que tinha outras posses. Expliquei o que gosto
2: e não gosto. Certo. E aí o que que acontece? É uma dica, né? Se essa pessoa não entende qual é a dinâmica da sua casa, né? Da, da sua relação de como você quer que seja essa relação, queridinho, dá um, queridinha, dá um pé na bunda da pessoa e fala, olha, aqui não, não cabe a você, porque eu já expliquei, já deixei bem claro, então eu vou, viva a sua vida, procure outra dona e pronto.
4: A Regina do Rio de Janeiro pergunta, há muitas diferenças no adestramento de um bóton feminino e um bóton masculino?
2: Depende muito, depende muito, mas assim, até tem, viu Regina, assim, é, é mínimo, né, até tem diferença sim. Por quê? É, algumas práticas dá pra você, específicas pra você fazer com meninas, algumas práticas é só os meninos, né, então a parte de práticas, ela é, dá aquela diferença. Agora, na dinâmica, vai depender muito também, de repente, no meu caso, eu já tive uma menina e eu tentei adestrar da mesma forma que eu adestro os meninos, né? Então vai depender muito também, eu acho que de cada personalidade também.
4: Silibim diz aqui aplausos. Aplausos, apenas Tá bom. Uma pergunta, senhora Valentina, um boto fala para qual práticas ele gosta? É errado ou não? Maia de Doncar.
2: Não, não é errado, se, se caso ele não viveu a prática, tá, O, o Maia? Nunca viveu a prática, mas ele se identifica e ele sonha e quer fazer um needle play, ok, não é errado, mas ele tem que explicar isso para que ele está negociando, olha, eu nunca vivi um needle play, mas eu tenho é, vontades e sonho estar realizando uma prática de needle play e assim outras práticas. Então não é errado, né? Só é a forma de falar. Eu gosto de spunk, eu gosto de needle, e nunca ter vivido aquilo. E aí, de repente, acontece de ir para um X e fazer um spunk pela primeira vez e você falar para o o top que você viveu que você gosta daquela prática ele vai perceber entendeu então eu acho que o mais sincero for melhor olha eu nunca fiz spank senhor ou senhora mas eu tenho tesão, eu assisto vídeos vendo spank, tenho tesão é, eu tenho sensações diferentes, eu quero fazer uma, um bondage diferente, eu tenho tesão então, na verdade, você tem vontade, né o gostar é só eu acredito, né, que é só depois que você vivenciou aquilo lá, né é a mesma coisa eu falar que eu gosto de giló, mas eu nunca comi giló, como eu posso dizer que eu gosto, de repente eu vou lá e como giló, giló é amargo é estranho, é diferente né, e eu não gostar ou, de repente, eu falar que eu odeio o e nunca comi, né? Porque esse daqui é assim. Muitas vezes eu não gosta das comidas e já comeu? Não, então come para experimentar. O Fernando também é assim, né? O Fernando é a mesma coisa. Então, é, é o jeito da gente se expressar que, de repente, tá errado, né? Seguindo.
4: Senhora, em parte comportamental, digo, corporal... O adestramento se coloca através..
2: Espera, acho que está tá baixo, seu. Ah, vai.
4: Vamos lá, de novo. Isso. Senhora, em parte comportamental, digo corporal, o adestramento se coloca através do que o top irá dizer? Se quer que fique de joelhos em um evento ou em pé, por exemplo.
2: Exato. Aí vai depender de cada top certo? Ele vai mostrar pra você e fazer você entender os protocolos né? De como gente, pra quem não assistiu protocolos é só vocês é, acessarem aqui no site da Gita Planeta e procurar programas 2021 e tá lá protocolos bases, é, bases também com sede que tá tudo no site da Gita Planeta e aí o que que acontece? Vai depender muito de cada top olha, o estilo, eu vou dar um exemplo Legal do, do Lord Well e o, a Freia, eles têm um, um estilo diferenciado de se tratarem, certo? De se tratarem, né? É. É, 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 saudações cordiais, é, my lord, saudações cordiais, my freya, né? Essa é uma forma que ele achou de adestrar a sua posse, né? É, olha, é, quando nós formos num evento, eu quero você só de joelhos, né? Olha, quando eu for num evento, num churrasco, você, eu vou te deixar um pouco mais livre, mas eu quero que você... Olhe para mim sempre, para que se caso eu precise passar um comando, eu não preciso te chamar. Então, vai depender, essa parte comportamental, vai depender de cada top, de como ele quer é, a, a, dentro da casa dele. Né? Deu para entender?
4: Deu? Deu? Vai. É, Lord Well, eu mesmo deixo claro que desde o primeiro contato aqui na minha casa Há de ter mais de uma posse Acho que ser honesto desde o primeiro contato é uma boa base para uma relação duradoura
2: Exato, Lord Well E é isso que a gente vê muito aí, né? pela, pela vivência De muitos tops é, Entenderem que aquela submissa que ele está negociando tem o limite, que eu acho que isso é erradíssimo, né? Que muitas botões falam, ah, o meu limite é ter irmã de coleira. Isso não é limite para mim. Se a bota um dia vir querer me servir e falar, meu limite é irmã de coleira, eu vou falar, oh, vou mandar passear, porque os limites para mim são as práticas, são o que vai me servir ali, não irmã de coleira. Continuando. É, e a gente vê muitos tops enganando, né? É só para ter aquela bottom, né? Só para ter aquele bottom, enganando eles ou elas, falando que você será meu único ou minha única, né? Posse que eu sou um top monogâmico, que eu não terei mais posses, você será minha única. Ilude a pessoa se o top ou a top, né? Feminino ou masculina, chegar e ser sincero com a sua peça, o seu bottom, né, a submissa ou submisso, ser sincero, olha, na minha casa não existe monogamia, eu gosto de ter outras posses, quero ter outras posses no futuro e você será mais uma entre as minhas posses, tudo bem? Pronto. Se falar que é limite, manda passear, porque isso não é limite. Aí, a, a bottle ainda ela está baunilhada, ela está vivendo a vida baunilha e achando que ela será única, precisa, amada, idolatrada, salve-salve, né? Vai. Lorde
4: Chacal, quais são as implicações de um bottle adestrado por dois tops diferentes ao mesmo tempo?
2: Então, mas como ser adestrado? A não ser que... Existe uma tal de relação DD que a gente está vendo por aí. Eu acredito que isso não combina, né? É, isso não tem como, não tem como, né? Numa relação DD, né? Que eu já vi acontecer por aí, é sempre um vai ter que, que dar a última palavra, né? É, sempre um tem. Por quê? Não adianta eu falar, de repente eu chego para minha posse né, e falo para ela assim, olha, hoje nós vamos um evento e eu quero você ajoelhada o tempo todo. Aí vem o outro top, né, que está que, que ali negociando, está ali né, ela servindo eles né, e fala assim, não, eu quero que você fique de pé. O que, que a, to, a bottom vai, 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 vai pensar? vai ficar doida, né? Então, eu acredito que não existe isso top, dois tops adestrando uma bota, né? É, eu acredito que numa relação DD e ter um, uma bota ou uma posse entre eles, um sempre tem que dar a última palavra, um sempre tem que ser o cabeça do negócio. Né? Então, é, eu acredito nisso, né? Por quê? Pela vivência, né? Vocês, vocês acreditam? Respondem aí para mim. Vocês acreditam que existe a possibilidade de dois tops adestrar uma bottom? né? Eu acredito que não. Se vocês acreditarem, me falam e me façam entender que que existe essa possibilidade, né? Porque a não ser que os dois realmente sentam, conversem antes, né? Antes. Olha, o é, que, que vamos fazer? Mas sempre vai ter a discussão, porque ninguém é igual a ninguém, né? Ninguém pensa igual ao outro, né? Ninguém é, vai seguir o mesmo caminho. De repente eu quero minha bota um de pé e o fulano que é sentado. E aí, como que vai ser? Hoje eu quero que ele me sirva de um jeito, amanhã o outro quer que sirva de outro. Não tem, como, não tem cabimento, vai.
4: Tem mais? Slave.
2: O sucesso
4: do adestramento depende também tam, tam de como se dá o aquecimento
2: para as práticas. Também muito, né? O sucesso, na verdade, depende muito da boto querer. E, 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 e se abrir para esse adestramento, né? E o top, é, adestrando da forma que ele gosta, né? Então, é, o sucesso, eu acho que é, é mais isso. Vai.
4: Boa tarde, curtindo o programa. Saudações, PDC, minha senhora Valentina e é Vira
2: Lata. Girassol, LS. Beijo, Girassol, um grande beijo. Para aí um pouquinho que eu vou continuar aqui para a gente poder... Falar mais um pouquinho. Olha, ficando então aqui bem claro que o top terá que possuir extrema paciência, cuidado, carinho com a sua peça, para que ele sinta-se à vontade, certo? É ter paciência, gente, para adestrar, e ensinar. Não adianta ensinar ali, o cara faz errado e já xingar e já brigar, né? Não, tem que ter paciência certo? A não ser que você ensina uma vez, não dá, segunda vez, não dá, terceira vez, não dá, né? Aí o que que faz? Hum. Xlapa, né? Basicamente, nesta fase, o Top ensina o botão a se comportar, certo? Se comportar perante a ele, perante as pessoas, como agir, pensar de acordo com as suas regras, e aí ele vai passar as regras dele, as regras da casa dele, né? Vou dar um exemplo para vocês poderem entender. Quando o vira-lata, nós decidimos aqui, foi uma decisão, assim, ele já estava vivendo 24 por 7 comigo, mas a gente vivia em uma outra situação. Então, eu cheguei para ele e falei, olha, agora eu vou alugar um apartamento e... Tudo bem? Tá junto comigo? Tudo bem. Sentei com ele e falei, olha, na minha casa vai ter regras, né? Entenda que você vai viver um 24 por 7 comigo, você não vai ser o que? vira-lata? Namorado. O que mais? Marido. O que mais? Amante. Já deixei bem claro isso para ele. O que você vai ser? Escravo. Escravo. Então, ele não é meu namorado, ele não é meu marido, ele não é meu amante. Ele é meu escravo, certo? Deixei isso bem claro. Outra coisa clara. Aqui na minha casa, eu não vivo monogamia. E ele sabe disso, porque quando ele chegou a me servir, existia quatro submissos antes dele, né? Quatro submissos antes dele. O Fernando estava ali primeiro de que todo mundo. Então, ele sabia que ele chegando, ele não poderia exigir é, solo, né? É, ser o sub-exclusivo, não. Então, ali eu fui adestrando ele, fui mostrando as regras né, dentro da minha casa. Como agir na minha casa? Como, como se comportar na minha casa? Então, deixei claro que todo dia de manhã existe uma regrinha. Todo dia de manhã eu tomo um remédio para tiroide. Então, quem que vai me acordar cedo para me dar o um remédio? Eu. Hum, tá atento, tá atento. Eu acordo, levanto, ele levanta, o que, que ele faz primeiro? Café. Café. Você será o. Fazedor de café, você fa vai fazer o café da sua dona, certo? Ok. Acordo, vou escovar os dentes, o que, que você faz? Enquanto eu estou escovando os dentes, o que, que você faz? Arruma a cama. Ah, que susto! Arruma a cama. Então, todas os, as tarefas de casa de quem é? Minha. Exato. Quem faz comida? Eu. Quem lava a louça? Eu. Quem lava a roupa? Eu. É tudo ele. Então, essas foram as regras que fui colocando dentro da casa, certo? Então, é assim que vai adestrando os, a, as crianças, eu digo, né? Tem mais alguém? Tem. Fale aí.
4: Aninha, concordo com a senhora, mestra. Não tem como dois tops terem a mesma bottom.
2: Cada um tem seu jeito de ser. Exato, também acho. Freia.
4: Um barco com dois remadores, um remando para a esquerda e outro para a direita, tudo. não sairá do lugar nunca.
2: Exemplo perfeito, Frei. Exatamente. Vai.
4: Animal, como assim dois tops adestrando? Então, pera, sargento me responde. Cachorro obedece a dois donos? É caserna? Outro
2: exemplo. Virar lá
4: também desce qualquer um na rua, fião. É só oferecer comida. É, pra é, é. vem comigo.
2: olha filho da mãe. É?
4: Virar lá até isso na rua, não é? É. Na rua, né? Então
2: tem que tem que segurar as rédeas bem segurada, né? Mas é outro exemplo perfeito, porque o um cachorro ele escolhe o dono dele. Você viu que bonitinho? Que ele sempre volta
4: pro, pro Faro, que o Faro, né, traz ele pra casa de novo, né? Não sei. Eu
2: sei lá, é, é alguma não coisa sei. assim. Eu, eu... É, Bom, deixa ele não entende muito de cachorro. Mas, então, é um exemplo perfeito, perfeito que os dois deram, vai lá. Maia, não consigo me vendo servindo ao dono e
4: a um top acho que haveria um atrito entre os dois tops, no meu ponto de
2: vista. Exato. Não é certo uma bottom servir a dois tops. Exato, Perfeito. Voltando aqui. Olha, gente, basicamente nessa fase, o top ensina o bottom a se comportar, a agir, a pensar de acordo com as suas regras, mostra o que quer e como ele quer. O top ensina o bottom como deve agir em uma sessão e fora dela. Mostra também qual é o comportamento esperado por ele ou por ela né fora então de repente ah, aí entra a liturgia né é, eu gosto das minhas dos meus acessórios, hoje não mais, porque a gente tem uma masmorra aqui, então tu, tá tudo pendurado, mas quando se fiz, é, ia fazer sessões em motel, o que que acontecia? O, o submisso, ele entrava, ele tirava todas as minhas, os meus acessórios, arrumava bonitinho em cima da cama, porque eu não usava cama, em cima da cama, tudo bonitinho e pronto. Ali começa a liturgia, ali começa a entrega, né? Então, é essa forma que eu gostaria de de que ele agisse numa sessão, então a ordem é, você entra, arruma os meus acessórios, fica pelado ou fica de cueca ou não sei o que e fica de joelhos esperando, ali eu estou mostrando para o submisso como eu quero que ele haja, né, e aí nas outras sessões eu, eu tá travando minha mente aqui que eu tenho quero falar tanta coisa é, em outras nas outras sessões ele já vai entender que é daquela forma que ele ou ela gosta né não precisa se dar ordem novamente a não ser que o sub é meio lelé das, das ideias e aí precisa é, mostrar para ele novamente mas eu acredito que falar uma ou duas vezes da forma que você quer Tá perfeito. Infelizmente, alguns dominadores deixam de lado os itens relativos a esta conduta de... Uh, aprendizado, né? a liturgia, indo direto para as práticas, pulando tudo isso, né? pulando as etapas e já mal conversa com a SUB, já leva ela para uma prática e aí não conhece a SUB, não sabe dos limites dela, né, é, ela, é, a SUB, não, o sub ou sub, a submissa ou submisso não entende das bases, das, dos protocolos, dos limites, nada. Né? Infelizmente, ainda existe que existe, que acaba né, na minha concepção, desvirtuando a lapidação da submissa. Então a submissa ela não é, ela, dessa forma ela não é lapidada. Normalmente, nas primeiras sessões da vida de um bottom, que é o adestramento básico inicial, ocorrem práticas mais suaves, né? Você não vai sair pegando um bottom. Masculina ou feminina, que é totalmente iniciante e já vai chegando nas mais hards possíveis, né? Não tem cabimento. Você não conhece a peça que você tá ali, a pessoa que você tá ali, o ser humano que tá ali ali naquela, na sua frente a te servir. Então você vai com calma. Então, normalmente começa com spank na região nas nádegas, né? É mais amena. Um oxplay é bem devagar, um pinguinho ali um pinguinho ali, um bondage né, que é a imobilização com cordas, ou até mesmo um shibari né, um shibari eu acredito que é super mais leve né, uma chuva prateada, um guspe na cara pra você ver a reação daquela daquele sub, submisso ou submissa um tapinha na cara pra você também ver a reação, que eu já cheguei a ter submisso de dar um tapa na cara dele ele virar olhando assim pra mim tipo, né, Ah, oh, né? E a gente vê as reações bem devagar, cenas de humilhação, mas de menor dose, com o submisso, com o bottom, a bottom, né? cenas de humilhação bem é, é, amena mesmo, para você ir conhecendo... A, a, os limites e também até onde ele pode ir, certo? Claro que o principal é a demonstração de respeito da sub para com o seu mestre. Naquele momento, ele vira o seu mestre. Né? A partir do momento que você começa a servi-lo, ele vira o seu mestre porque além dele ab abrir para você estudar né, outras fontes, ele está ali te ensinando na prática. Enquanto você aprende na teoria, ele está ali te ensinando na prática. Então, ele vira um mestre. Ela vira um me... uma mestra, né? Na harmonia de... dos movimentos dela, né? Na reação suave às ordens dele ou dela. No olhar submisso ou submissa, que quando autorizada a olhá-lo nos olhos durante a sessão fará. Muitos bot... tops não gostam que a sua submissa ou seu submisso olhe nos olhos. Sempre olhar baixo. E aí vai depender de cada um. Aí existe o adestramento específicos como o aid play, o pet play, o pony play e eu diria também a feminização forçada, né? Eles devem ser realizados mediante a um plano de ação, onde os comandos devem ser aprendidos numa, no num método assim básico de reforço positivo, certo? Tem mais alguém? Tá todo mundo Senhorita assim. T, ah.
4: Eu acredito que dê certo. Mas a casa tem que estar em total harmonia e alinhamento, pois os dois tops precisam estar em sincronia, tipo o que acontece com pai e mãe da gente, onde um não tira a autoridade do outro.
2: Então, mas aí o que que acontece? Sempre um tem que abaixar a bola, né? O, o, a educação do pai e mãe, é sempre um tem que abaixar a bola, sempre um manda mais, a gente sabe disso, né? É, é, é automático, você tinha, você quando era criança, você tinha mais medo do seu pai ou da sua mãe, né? A sua mãe te educava mais do que o seu pai ou sua mãe? Né? Então, é, eles vivem em harmonia, mas assim, um sempre abaixa a bola, sempre diz amém ao que o outro fala. Então, é, eu não acredito, só se tiver muita sintonia mesmo. Aí, entrando nas punições, gente, as punições, porque muita gente usa... A punição com desculpa de que está destrando o bottom e que o bottom precisa aprender através de punição e etc vai depender também da dinâmica da relação de vocês, mas eu acredito que na, na punição, não deve ser aleatória, sabe? Ah, porque o, o submisso bota um derrubou um negócio, você vai lá e pune, né? Ah, porque o, o submisso fez isso, fez aquilo, você vai lá e pune, você vai lá e bate, você vai lá e põe de castigo, você vai lá e não sei o que. É, cabe a, a sentar e conversar, né? A deixar claro, olha, eu não gostei dessa atitude, eu não gostei da da forma que você fez, na próxima vez você vai levar castigo, esses tempos atrás o, o, o vira-lata fez algo que eu não gostei, eu poderia, estávamos aqui na sala, eu poderia pegar um chicote nele, não, eu peguei na orelha dele, bem bonitinho, fiz ele olhar nos meus olhos e falei, eu não gostei disso, se houver a próxima vez você vai se arrepender, deixei bem claro para ele que eu não gostei, eu não puni certo? Então, é, as punições aleatórias é, traumatiza também o botão iniciante. Ele vai ficar com medo, ele pode errar Várias vezes por conta do medo de querer acertar e, e não vai ser uma relação legal, então as punições elas têm que ser dadas é, de uma forma consciente, né? De uma forma é a mesma coisa, a educação de filho, gente. A ah, o adestramento é uma educação dos filhos, de filhos, né? Principalmente e, e é mais difícil porque o, o, o submisso, o botam é, eles, eles vêm nos servir, é, já. É, sabendo muitas coisas, né? Já tem os trejeitos deles, então eles têm que se adequar com o que a gente pensa, o que a gente quer. Então, e principalmente adestrar um adulto é muito mais difícil do que adestrar ou educar uma criança, né? Mas você não vai punir o tempo todo, né? Então, é, é, punições devem ser de fato serem incômodas. Então, ele vai entender que no momento da punição é porque realmente ele errou e aí as punições também cabem a cada casa, a cada top. Não se pune um masoquista com dor, entenda isso, frisando, você tem um botão masoquista, você está iniciando é, é, iniciando uma suposta masoquista, você não vai punir com dor, né? você vai ter que entender e pegar o é, é, um, um momento de que tirar o que, ele não, o que ele gosta de fazer, de repente é, aí a gente vai mais lá para baixo tem alguém falando?
4: Regina, sobre a punição acho que deve ser de acordo com a gravidade da situação de qualquer maneira considero importante o top informar a razão da punição
2: Exato. tem
4: votos masculinos que falam de punição como se fosse algo satisfatório uhum. prazeroso,
2: uhum. eu falo sempre que punição não é diversão isso, exato Regina, muitos bótons masculinos, eles nos procuram porque eles sonham em ser punidos o tempo todo, né? mas é uma forma de, de estar ali, eles acham que a punição é a servidão e não é bem assim. Quando o vira-lata chegou a me servir, ele tinha essa, essa faceta aí que ele achava que a punição mesmo era a forma de, dele estar servindo, servindo. E eu condicionei ele a entender que a punição é na hora que eu ele fazer algo que eu não gostar, né? É, deu que, um momento que eu que ele me deixar triste, então ele vai ser punido para isso. Mas ele não vai ser punido no momento de Agradá-lo, de, de, de servir, né? Vai.
4: Senhora Valentina, houve alguma vez em que o adestramento lhe causou problemas? A senhora poderia dizer algum ponto que se sentiu desafiada e mesmo assim passou por cima desse brete escondido? É o Léo Kratos.
2: Poxa, não, assim, eu não, não, não tenho brete. É, a gente brinca aí com vira-lata, ou a, até mesmo os, o, o Fernando, eles não são bretes, né? É, eu, até esse momento, não. Assim, eu tive uma relação, eu tive uma, uma, uma iniciação de DS com uma menina, e, e nisso um pouco me desagradou no sentido do, da falta de respeito das ordens que eu cheguei a dar e não cumprir as ordens né? principalmente em redes sociais, que foi o que ela perdeu na, na relação é, eu acho que não sei né, vamos lá eu acho que ela começou a servir a Valentina por ser a Valentina né é, e, e eu acredito que sim, existe uma responsabilidade muito grande para os bottoms que me servem, porque a gente tá ali dando a cara tapa sempre, a gente está mostrando a nossa vivência, eu não posso fazer eles errar e eu não posso errar também então eu preciso ser firme na, na conduta de que eles é, andem corretamente para que que eles não surgem o meu nome, né? E eu preciso também andar corretamente. Então, nessa situação, é... A menina ia nas redes sociais, na, na, nos, nas redes sociais de muitas pessoas e comentava algumas situações que não era legal e eu tinha proibido. Falei, olha, quando você vê, passa batido, não quero o seu nome ali no meio comentando né, situações, brigas, situações de outras pessoas. E aí ela não acatou a minha ordem, né? E aí eu fiquei muito triste por conta disso e falei outra vez, não teve jeito, coloquei de castigo, achei que o castigo iria fazer ela aprender, não aprendeu, acabou a DS, né? Mas não, graças a Deus que eu nunca tive Brett. Bye! Anne Carolina. Vai ter podcast desse programa, né? Vai, vai sim, vai estar tá disponibilizado. E vamos lá, gente, que a gente tem meia horinha ainda. Ó, é preciso o senso de observação do top para avaliar o melhor método usado para o castigo, gente. No Play, o top ensinará seu bottom a se comportar adequadamente dentro da faixa etária do fetiche escolhido por ambos. Então, existe dois trabalhos aí para o top, certo? Para vocês entenderem. O top ele precisa estar adestrando a bottom como submissa dele, como peça dele e se caso ele quer entrar no, no roleplay, né? ter uma, é, uma wade play, quer ter um pet play, quer é, ter uma sisse, quer ter um pony play, ele precisa também se adequar ao, ao adestramento para com essas outras facetas aí, entendeu? Então, é, além de adestrar a submissa, ele também precisa aprender a adestrar o seu... É, a, a sua peça para essa outra dinâmica, então como o Ed Play ele vai entender, ele vai ensinar o boto a comportar adequadamente dentro da faixa etária do fetiche escolhido para ambos. Entenda uma coisa gente, que muitas pessoas acham que é assim, uh, digamos o Viralata e o, e o Fernando, quando eles começaram a me servir. Olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo, eu gosto desse jeito e tem que ser assim, desse jeito, e tem que fazer desse jeito, e assim, 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 assado, pá. Não é bem assim. O adestramento, ele é dia a dia. Né? Se caso, de repente, você passa algumas situações que você quer, ou que, a, a parte de comportamento, a parte de, de, de situações, né? você passa para, 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 o, para o submisso ou para a submissa e o dia a dia vai mostrar o, os dois lados. O dia a dia vai mostrar o top de como, principalmente aqui, nós que vivemos 24 por 7. Tem situações que o vira-lata fez durante um tempo, né, que eu não gostei, não é bem assim, então eu sento e converso, olha, não é bem assim, assim assado. Então, ali já entra novamente o adestramento. Então, o adestramento, praticamente, é... Todos os dias, né, Viralata? É, fala um pouquinho, é, passa aí um pouquinho para o pessoal como é uh, o sentimento de ser adestrado, como é a forma de que a sua dona te adestra e te explica.
4: Ah, foi sempre como a senhora está falando, conversando, mostrando né, na, na, é, o que eu não sabia. A senhora me ensinou a fazer do jeito que a senhora gosta que seja feito. E as coisas, como já falamos, é, é, tudo que eu faço, eu faço, é, não é por uma. É, eu faço com, com amor, por, por, né,
2: por prazer. É, eu, assim eu sinto realmente dele, não é aquela obrigação, sabe? Ah, eu tenho que fazer isso, ah, eu tenho que fazer aquilo. E aí é uma outra dinâmica, de repente que nem a, a, a família dele é sabe não sabe exatamente né é, o como a gente vive mas sabe algumas pinceladas mas na casa dele quando a gente vai na casa dele a primeira vez eu deixei acontecer falei vamos ver o que vai acontecer né nem lembro direito agora eu não sei se eu precisei chegar aqui e falar para ele assim olha é, quando chegar na casa da sua mãe ou do seu pai ou de qualquer lugar ah, vamos você vai me servir primeiro não lembro se eu precisei fazer isso né Acho que não. Eu acho que não. É, na casa das, das minhas tias que sabem da, da, da situação, sabem da nossa dinâmica, é, é, é fácil, né? Então ela, elas entendem, elas sabem, né? Olha, chegando lá, é, quem tem que comer primeiro, prato de comida primeiro tem que ser o meu, né? Eu sento primeiro, depois você senta. Então, é, esses dias, né? Ele esqueceu de colocar a mistura, que tava diferente. Aí eu, ah", aí minhas tias. Olha, oh, esquecer, hein? Esquecer da comida. Então, é, o adestramento é o dia a dia, certo? Aí, como todos os roleplays dentro do BDSM, o play não passa de uma representação de papéis, no qual uma das pessoas, no caso o boto, representa uma idade baixa, abaixo, né, é, de que ele realmente tem. O Aid Play pode envolver também cuidados infantis, como uso de fraldas, chupetas e outras coisas. Quem não, quem não assistiu o programa de Aid Play é, procura também na no site da Gita Planeta para vocês entenderem. A mesma forma que no Pet Play é o Pony Play, tá? O adestramento deve levar em conta o animal em questão. Um bom pet deve responder os comandos de voz com prontidão, além de expressar sua entrega é, com uma conduta coerente ao treinamento que recebeu. Vai depender muito da dinâmica. É, muitas, muitas pessoas entendem que por ele ser escravo e vira-lata, pela brincadeira, pelo nome foi dado, ele não é totalmente um pet play, gente. Né? Nós ganhamos aí a, a máscara linda, maravilhosa da, da Tufty Squad, mas o vira-lata, ele não é totalmente um Pet play, né? Eu não adestro ele para que ele seja um cachorro, né? É, a gente tem algumas dinâmicas, algumas algumas vezes a gente entra no role play. É, lembrando outro exemplo, eu gosto de dar muito exemplo do que eu vivo, tá gente? Esse é ontem, foi ontem, ontem ontem, ontem ontem eu falei vira lata, é, vai dar banho na dona. Certo? Vai dar banho na dona. Aí eu vim aqui pra, pra, pra sala, né? Pra masmor, e o banheiro é de frente aqui, né? Na porta de frente. Aí ele já tava ali pronto, né? Esperando, vem, dona. Aí eu peguei e fiz assim, não? Vira a lata, vem buscar a dona. Aí ele ficou, eu do jeito que tem que ser cachorro aí ele veio o corredor inteiro até perto de mim aí eu expliquei para ele que um cachorro quando ele quer algo né quando ele quer algo ele 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 late ele balança o rabo ele aponta para o local então naquele momento eu mostrei para ele do jeito que eu queria aquele roleplay aquela brincadeira né E aí muitas vezes ele não entendeu aí ele cheirou meu pé aí eu falei dá um espacinho Aponta, aponta para onde você quer que eu vá. Aí eu fui brincando, fui falando. O que, que você quer, vira-lata? Onde você quer levar sua dona? Então, ali entrou o adestramento. Mas, entenda que o vira-lata, na, na, na nossa relação, ele não é totalmente pet play. Mas, existe a dinâmica, o role play do pet play, que o dono ou a dona... Quero o tempo todo, além de ser submisso, quero o tempo todo aquele, aquela peça, aquela posse, como o pet play, como um cachorrinho, certo? Ou como um pony play, ou como um macice, certo? Deixa eu ver o que mais. Um, um bom pet, né? Como eu falei, é... é Deve responder os comandos da voz em prontidão, além de expressar a sua entrega com uma conduta coerente ao treinamento que recebeu. Posições e treinamentos são a parte mais importante do pet, afinal, o que faz um cão ou um pônei não, não são somente os acessórios, né? Mas sim o espírito animal e a vontade do seu dono, né? Então, existe sim é, aquela vontade, não adianta eu também... Eu sei que o vira-lata não gosta, ele, não, não, ele, tem, ele tem problemas com o cachorro, ele tem medo de uau-au, -uau, né, vira-lata? Ele teve um problema não na infância, gosta. ele não gosta, não gosta. Então não adianta eu colocar aqui, sabendo que ele não gosta de um cachorro, ele não vai ter aquele espírito animal lá dentro dele, não vai. Eu não vou colocar ele o tempo todo como pet, né? Então, por isso que a gente tem uma dinâmica ali, que eu até sei que aquele momento é agradável para ele. Não adianta eu forçar o meu, o meu submisso, o meu escravo, a fazer algo que não seja agradável a ele. É isso que as pessoas precisam entender. Ele precisa estar ali fazendo com gosto, com amor, com vontade, certo? Um... Animais são levados a agir como o seu dono deseja através das punições e recompensas. Todo mundo sabe que... Ou uma punição de um cachorro é você não dar a comidinha ou você, a, a recompensa é dar a comidinha, né Recom, é, recompensados quando fazem algo direito e chamados de reforço positivo como seu brinquedo ou comida favorita, para que aquele comportamento volte a se repetir, uma forma de incentivar um comportamento bom já algumas punições por alguns, chamado de esforço negativos, é fazer algo algo que ele não gosta, como uma forma de repre é, repreender algum, é, algum comportamento, mostrar que aquilo não é aceitável e deve mudar. Então, também seria é, uma forma de castigo ou de punição, é colocar é, de joelhos, né? fazer algo, ou tirar é, o celular, ou tirar o jogo, ou, ou deixar o vira-lata quanto tempo sem comer chocolate. Né? É, esses tipos de punições. A feminização forçada, gente, se vocês tiverem dúvida, manda, porque a gente já está quase finalizando. A feminização forçada, da mesma forma que o pet play, há uma transformação da pessoa submissa em outra, né? Mas se o pet nem precisa, ter, nem sempre tem a característica de humilhação. Na feminização forçada, ela é a base de tudo, é a humilhação. Então, você fazer o, o submisso, o homem, ou até mesmo, é que na verdade eu nunca vi uma, uma masculinização forçada, né? Colocar os, as meninas como meninos, né? Mas também pode Pode existir né? mas a humilhação ela é a base de tudo é a brincadeira né de você entrar nessa nesse roleplay colocando é, como humilhação volta a dar exemplo da gente aqui também e do Fernando eles não tem essa essa vontade de ser uma cícia ou uma crossdresser os dois meninos, né? Então, para mim, é, montar os dois como como meninas é uma forma de humilhação para eles, né? Então, é, colocar uma calcinha, colocar uma peruca, colocar é uma forma de humilhação. Então, aí entra na brincadeira. Evidentemente, isso não funciona como uma com uma travesti, por exemplo, como eu falei. Para ela Vestir-se de mulher não tem nada de humilhante, assim, a feminização é feita, preferencialmente em homens héteros que são obrigados a se maquiarem, a vestirem roupas femininas, sendo em sequência adestrados para se comportarem como mulheres, andar, falar, gesticular, sendo igualmente castigado e humilhados no processo. O adestramento sexual pode ter vários focos também, aí entra o mais importante, que aí eu me segurei o tempo todo. A punição vocês podem entrar como a castidade, né? Que hoje é uma escala mais sofisticada, que é o adestramento sexual. É usado para o controle do orgasmo. No controle do orgasmo, uma, um dos ápices do treinamento é o orgasmo conduzido por estilo ou ordem verbal do dominante. Para mim, assim, a melhor forma de demonstrar o pertencimento né, da posse, é, é o respeito que a posse tem é, no momento de, de, de gozar, de chegar ao orgasmo. É a ordem, de repente, goza agora que eu quero, ou você não vai gozar e respeitar isso. O controle do orgasmo é a chave mestra no processo da dominação onde culmina naquilo que, ao meu ver, é a chave para se ter um bóton submisso, a posse do gozo, gente, é exatamente, é a posse, o gozo deve pertencer ao top, né, que seja o homem ou a mulher, dominador ou dominadora, seja privando ou torturando com base nele. Então você pode é, torturar no sentido de o um orgasmo forçado, forçar eles terem muitos orgasmos, né? Ou você proibir o orgasmo, você controlar o orgasmo, né? Você ter o controle nas suas mãos e o submisso ou a submissa or, é, chegar ao orgasmo só quando você ordenar. E analisando a questão a fundo, a capacidade de treinamento do top será sempre evidenciada com o uso que ele faz do orgasmo do seu bottom. Um bom dominador deve ter controle total e saber manipular de maneira segura e intensa o prazer do seu submisso. O gozo é um instrumento, é, é um instrumento poderosíssimo na mão de um dominante. Então, bora usar, certo? Gente, tem perguntas?
4: Tem uma aqui da Maia. No meu caso, eu e o dono gostamos do Aid Play. Qual castigos ideais seriam para uma Little?
2: Então, Maia, é, isso vai depender de cada um. Muitas pessoas, elas querem saber que tipo de castigos, como você, né? Mas isso vai depender de cada um, da dinâmica. O seu dono, ele precisa entender Quais são os seus gostos, né? O que você gosta? De repente, a sua chupeta ela é o, o, o ápice do seu prazer. Então, ele vai castigar tirando a sua chupeta ah, para você aprender. Então. Esse tipo de castigo é de cada um, é o mesmo jeito que o castigo vira lata, então não se tem uma forma específica, uma lista de castigo para se dar uh, ou punições para pet play, para feminização, para o age ou para a submissa. Vai depender muito do que o top é, conhece da submissa. É, outro exemplo o, o vira-lata ele ama chocolate ele ama tanto é que de, acho que de tanto eu punir por isso né que deixou de gostar né vira-lata
4: é, faz tempo que eu não
2: <risos> entendeu ele ele gosta de chocolate era ele ele vivia era todo dia chocolate então eu peguei nisso nele né eu peguei nisso é, ah ele gosta de chocolate então Alguma situação que ele fizer que eu não gostar, eu vou tirar o chocolate dele, ele vai ter que aprender. Ou, de repente, ele dorme comigo na cama, já aconteceu, dele fazer algo sério e a, minha, a punição dele é dormir no outro quarto, entendeu? Ou oh, eu falo para ele, você vai dormir na jaula. Então, vai depender da dinâmica e do conhecimento do top para com a bottom, certo, Maia? Ele vai ter que entender o que você gosta, o que você não gosta, o que pode tirar que te, te coloca num alerta para você aprender, o que ele pode soltar um pouquinho mais e assim vai. Uh, gente, bora, bora se despedir, que falta só um pedacinho aqui e aí a gente já termina. A sub e as suas atitudes mostram o caráter e a capacidade do seu senhor, certo, gente? Então, por isso, portar uma coleira é uma grande responsabilidade para ambas as partes, já que um pertence ao outro, certo? Um ensina e o outro aprende. Então, entendendo que o submisso ou a submissa, o bóton masculino ou bóton feminino, ele sempre é o espelho do dono. Então, sempre ele está, é, de certa forma, os, o, o boto, ele sempre está à frente, mostrando é, a firmeza, o adestramento, é, a forma como top agem com, com os seus as suas peças, certo? Então, submissas, quando portarem uma coleira, Honre de verdade essa coleira, faça por merecer, né? Sempre, sempre, não tenha vergonha de sentar com o seu top, com o seu dono ou sua dona e mostrar o que tá legal, o que não tá, né? Esses dias nós sentamos aí, né, vira-lata? Tá, tá legal, tá faltando alguma coisa, né? É... Pede para sair, qualquer é, frase lá do Coisa? Pede pra sair. É, pede pra sair ou quer sair, é assim, é assim que a gente tem que conversar, né? Tá bom, não tá, o que que tá faltando, o que não tá, e assim vai, certo? Olha, gente, o um indivíduo envolvido em BDSM nunca deverá esquecer-se de todas as pessoas que estão no meio, escolheram livremente esta forma de estar na vida, tá bom? Deverá, acima de tudo, saber usar a liberdade que o BDSM põe à sua disposição e perceber que o BDSM são relações ou interações entre pessoas e, como tal, deverá agir em absoluto respeito pela liberdade do próximo. As fontes é de Dom Barbudo, Flor de Lótus... Uh... Dominadora Fortaleza, Ricardo Rio e Yuki Ped, certo? Então tá aí gente, é, esse foi um programa. Espero que vocês tenham entendido exatamente o que ser, o que que ser, o que seria ou o que é, é um adestramento dentro do BDSM. Não é um bicho de sete cabeças, tá? É... Que, que vocês levem essa, esse programa de uma forma leve e entender é, e poder passar para os iniciantes né este programa que vai para o vai para podcast né vai ficar disponível na Gita Planeta aqui e vai para o podcast para muitas pessoas é, desmistificar o adestramento, porque eu já vi muitas pessoas achando que o adestramento é só punição, é castigo e não é. É uma forma de ensinar o seu botão como agir, como se comportar e assim vai. E não pode
4: inverter as posição, né? Não. Eu ando vendo aí que tem muito sub bottom.
2: Né? Adestrando o top, hein? É, exatamente. Ah, que eu vejo, hein? Eu também vejo muito. Então vamos tomar esse cuidado também, tá, gente? Tomar cuidado que aí de repente você solta a rédea, as rédeas, e aí você cabe, você se encontra numa dominação por baixo. E não é assim, né? Se, você, se o bottom escolheu ser submisso ou submissa, né? Você permanece no seu lugar. E se o top escolheu ser dominador ou dominadora, permaneça nos seus lugares, cada qual no seu lugar certo? Se não tiver legal, então, por favor, é, pede, como é? Pede para sair, isso? Pede para sair. sair, certo? E hoje, gente, bombou, olha aqui, vira-lata, ó, é. bombou de gente, só meia dúzia participando, mas bombou de gente. É que por era... isso que
4: eu falo que o Faustão pediu para sair, não aguentou o tranco, né? Isso, exatamente. Disputar com a Gita,
2: né? pediu pra sair <risos> pediu pra sair, tá vendo? é isso aí, pediu pra sair, tá disputando com a gente aqui, quero agradecer viu gente, muito obrigada enquanto vocês enquanto vocês é, se despedem, eu vou colocar novamente último a... programa, axé, beijocas, docinho beijo docinho, muito obrigada e parece que o animal quer as fotos do da, da, dos, da, das imagens, né, eu li aí ah, sim, é
4: verdade. Eu, eu esqueci de ler essa parte que eu não tava entendendo, entendeu?
2: Ah, então. Eu, eu aqui não tava de... entendendo, entendeu? Ah. Aí eu prefiro não ler, entendeu? Entendido? Entendido, entendido. E esse dedinho aí? Eu já... Ó, outra coisa de adestramento. É, eu sempre falei, se apontar o dedinho para mim na próxima vez, eu vou quebrar. Fala comigo, repete, volta a fita. Entendi, Hã? entendido. Entendido. Entendi, entendido. Entendi, entendido. Bom, assim que eu gosto.
4: Novamente quero desejar uma boa noite a todos e uma excelente semana. Vamos, vamos todos nós nos cuidar. É, e eu ai, lá, abençoe a semana da senhora e do vira-lata. Vê de todas que estão escutando o e de todas as pessoas que estão escutando
2: o agita. A Maia. Obrigada, Maia. Um grande beijo para você, Maia. A gente agora vai ter que dar uma esperada um pouquinho, né, Maia? Porque a gente precisa, precisa entregar o seu prêmio. Ela ganhou o prêmio aqui e eu não consegui entregar para ela. Mas eu, uma hora vai dar certo.
4: Belíssimo programa, como sempre. Boa noite a todos e um belíssimo começo de semana para nós, Dom Car.
2: Ô, oh, Dom Car, obrigada, obrigada. Eu estou achando que o... o não, não, deu certo. Vai. Quero muito ah. agradecer a disposição
4: da Valentina, que aos domingos, que é de descanso, está no, no Agita nos ajudando e passando informações necessárias para o meio BDSM. Tenham todos uma semana de luz e energias renováveis. Axé
2: para todos. Anne Caroline. Axé, ah, Caroline. Deixa eu virar aqui que eu mexi no microfone, agora sim. Axé, ah, lindona, muito obrigada por suge sugestionar este tema. Muito legal. Eu achei que ia ser coisa rápida, mas aí demorou duas horas mesmo. Falei, vira lá, o texto aí que eu resumi, vai ser papapá, que nada, gente. Demorou bem eu acho que foi bem produtivo, viu? Foi bem legal. Eu aprendi muito. Obrigada, gente. Tem uma teoria.
4: Sempre que o programa é bom. Logo, tem muita audiência. Logo, a internet na transmissão oscila. Agradecido por mais uma vez prestar esse serviço público. Animal!
2: Então, né? Eu preciso verificar isso, viu, animal? De verdade, eu preciso verificar. Uh, olha, nós tivemos aí é, 500 pessoas, tá bom, gente? Entrando e saindo, assistindo ou ficando, mas desde quando começou o programa até nesse exato momento, nós tivemos 500 pessoas, não é brincadeira. E aí... É... Eu, claro que eu não preciso provar para as pessoas, mas está aqui o Viralá, tá vendo, e está aí, ó, 500 pessoas. Deixa eu ver. Olha, o programa do domingo passado, quem foi? Foi as, a, a Brígida? Também deu 506 pessoas. Olha que delícia. Muito bom, muito obrigada.
4: Muito obrigada pelas informações e os exemplos do cotidiano de vocês. São valiosas para mim. Um abraço apertado a vocês e a todos. É a... Regina. É a Regina, né?
2: Regina, Regina, sua linda. Um grande beijo para você, obrigada. Quer mais?
4: Léo Kratos, ótimo tema, sempre recordando e aprendendo muito com vocês. Saudações Senhora Fran e Viralato, uma ótima semana a todos nós.
2: Abraços. Abraço, Léo, e muito obrigada, muito contente, viu, de você conseguir vir assistir junto com a gente ao vivo. Obrigadão, Léo, beijão bem grande, obrigada pelas divulgações também. Boa noite, minha amiga. Ótimo programa. Parabéns. Um forte
4: abraço a todos. Silvio Arcanjo, que não é um o velho da van.
2: <risos> é que ele é carente. Sempre lembrando, viu? hein? Sempre lembrando. Um beijo, Silvio. Obrigada.
4: Obrigadão. Boa noite, minha dona linda e poderosa. Beijos nos pés. Lindo programa. Sensacional. Beijos, meu querido. Senhorita T. Boa noite a todos.
2: Boa noite para você também, senhorita T. Muito obrigada.
4: Opa, a Docinho falou que vai mandar para a
2: senhora as imagens. Isso, as imagens, as, is, as imagens, as imagens, Docinho. Manda as imagens para a gente mandar lá para o animal. Linda, ela fez um Oxalá, animal. Que, olha, é sensacional. Bom, gente, quero agradecer. Lembrando que os programas vão estar disponíveis é, na página, no, no site da Gita Planeta. Nós temos aí, iniciais, quem somos, programação, bababã, E lá no fundinho, programas 2021. Tá lá o, os vídeos de todos os programas desde o início aqui da, da volta de 2021, tá bom? E também vai estar disponível lá no, em todas as, as plataformas de podcast, não só o Spotify, tá, gente? Outras plataformas de podcast, o Agita Planeta, o Agitando BDSM também estará lá. Então, quero agradecer a todos vocês por mais um dia, por mais um programa. Agradecer ao meu pai o Oxalá, seu Eplintas, nosso padrinho, eh, e a Maria Navalha, nossa madrinha que da Gita Planeta. E quem tiver sugestões, manda aí para nós. Olha, a senhora Valentina, ou Valentina, ou Fran, quero ouvir um programa assim, assim assado, pode abordar? Docinho. Oh, é? Docinho, tem um tema para mandar pro programa, depois mando. Ah, manda sim, então bora lá. E aproveitando que a, os programas agora, por esses meses, serão um pouco mais é, teóricos, né, gente, por conta da gente não poder trazer pessoas aqui, né, por conta da louca academia, por causa da louca academia do louca, covid, isso da louca academia do covid, a gente vai evitar, não vai trazer por enquanto, até dar uma melhorada pessoas aqui para a gente fazer os programas ao vivo. então muitos programas daqui por diante, vamos fazer todos nós aqui, eu vira lá, tem vocês, né, E ou para quem topar e quem conseguir fazer pelo Skype, certo? Quem quiser também ver é, entrevistados que voltem aqui também, da dica, eu vou abrir uma caixinha essa semana aí para vocês poderem sugestionar.
4: Só? Beijos, beijos. Ótimo programa. Soraya.
2: Soraya, sua linda, eu vi que você está treinando shibari. É, tá sensacional. Vi hoje no seu face. Pegou uma um manequim. tá lá, olha, vira lata. Ó, oh, bonitinho. É. É. Muita paciência. Parabéns, muita. viu? um beijo gente, tchau, Ó, tchau. A, bom final de semana, se cuidem usem máscara gente por favor, usem máscara, mantenham distanciamento, não vão para baladas, Fica um pouquinho em casa vai, curte, lave a mão usa álcool, curtem a sua casa, amem a sua vida e a do próximo, tá bom? e Dá até domingo o
4: corpo não pegar nenhum
2: vírus isso também, vai, até a vacina chegar Beijo gente, obrigada. Arigatou, gozaimatsu. É, thank you. Obrigado. Fui. Tchau, fui.